0: Olá, como vão vocês? Aqui é o Alex Br do Mistério do Sol. Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast que fala sobre mistérios em geral. É, então, como vocês podem perceber, eu não, é, não postei muitos episódios devido ao trabalho, mas quando der eu sempre estarei postando é, os episódios, né? Às vezes livros, leitura de livros, artigos, etc e tal. Então fique sempre ligado, se inscreva, curta e compartilhe o podcast Mistério do Sol. E hoje trazendo uma matéria aqui do, da UFO, UFO né, uma edição especial sobre os homens de preto. Então quem são os homens de preto? Né, que é uma lenda urbana né, da ufologia. Ou será uma verdadeira ameaça à liberdade de informações? Bom, figuras literalmente obscuras né, que nasceram com a própria ufologia desde a década de 50. Os Mibes, né, que é o do termo em é, inglês Men in Black, é, como foram batizados nos Estados Unidos. Ou simplesmente né, conhecidos aí no Brasil como Homens de Preto. Tem visitado né, as testemunhas de avistamentos de... UFOs, né, ou pesquisadores né, que se calam sobre suas descobertas e estudos é, intimidadores, né, eles são, ou seja, eles são intimidadores, ameaçadores e de aparência estranha. E esses visitantes indesejáveis eles são tomados por vários tipos de vilões, desde agentes governamentais até ETs malignos, mas o que há de real? Né, nos relatos sobre os MIBs, né, os Men in Blacks. Isso se existe, quem ou o que são? É, então, aqui é uma matéria, lembrando bem, né, do, do Marcos Malvese Leal. Então, é, seguindo, prosseguindo aqui. Numa noite particularmente escura, né, de julho de 1967... O senhor Robert Richardson né, dirigia pelas ruas de Toledo, em Ohio, nos Estados Unidos. Então, cansado e temeroso de se acidentar, conduziu ve o veículo né, devagar, pois dali a poucos minutos estaria em casa. Ao virar numa esquina, porém, teve provavelmente o maior susto de sua vida, um estranho objeto. Nada parecido com o que ele já tinha visto bloqueava o caminho. Estava estacionado logo depois da esquina. Então, incapaz de frear o carro, Richardson colidiu contra o artefato, mas não com muita força. Para seu grande assombro, este simplesmente é, se volatilizou. Então, apavorado, né, o Richardson foi para casa. E entrou em contato com a Aerial Phenomena Research Organization, ou seja, a Organização de Pesquisas de Fenômenos Aéreos. Né, com a sigla, a sigla APRO, né, a né, então ele informou né, os seus dirigentes de que tinha batido o automóvel num possível disco voador. Era um objeto do tamanho aproximado de seu carro, arredondado e aparentemente sem qualquer emenda, ou passagem que indicasse uma porta. Uma porta né? Então ele não reparou em marcas, nem na presença de antenas ou postigos. Além de ligar para a EPRO né, informou o fato a polícia, que enviou homens para acompanhá-la até o local. Então os policiais que inspecionaram o ponto de colisão com o UFO, Nada viram além dos sinais de derrapagem dos pneus. Então, Richardson, porém, né, voltando ao lugar mais tarde, encontrou um pequeno objeto metálico, acreditando ter provindo do UFO. Então, provavelmente, ele teria deixado de, ser, é, de se preocupar né, com o episódio em pouco tempo. Talvez só mencionando o estranho contato em conversas esporádicas com amigos ou familiares. Não fosse uma sequela que o caso conduziu. Quer dizer, que não fosse uma sequela que o caso produziu. Era algo mais intrigante né, que a colisão em si, que viria a desencadear uma série de acontecimentos esdrúxulos em sua vida. Podcast Mistério do Sol, segunda temporada. O podcast mais sério sobre mistérios. Então, aí o Richardson, né, depois de três dias né, da sua suposta colisão... É, o Richardson foi procurado em casa por três homens que ele jamais tinha visto. Todos tinham aparência muito jovem, de vinte e poucos anos. Sem entender porquê, ele não lhes perguntou quem eram... Nem solicitou que mostrassem identificação... Apenas deixou que entrassem. E a princípio não se sentiu nem um pouco intimidado por eles. Conversaram por cerca de 10 minutos. Os três homens não fizeram nenhuma ameaça ou advertência. Apenas muitas perguntas a respeito de seu quase acidente. Quando partiram, ele notou né, que os homens entraram num Cadillac preto, modelo dos anos 50. Uma posterior investigação revelaria que a placa era fria. Então, ou seja, né, os visitantes, sem dúvida, eram algum tipo de impostores. Mais tarde, sozinho, o Richardson se sentiu totalmente incomodado e intrigado com a visita. Só então se deu conta de que respondera sem hesitar a todas as perguntas que os jovens misteriosos lhe tinham feito sobre a sua colisão com o UFO. Como se fosse a situação mais banal do mundo. E foi quando percebeu que talvez o que vira naquela esquina tivesse um significado e uma importância muito maiores né, do que a princípio imaginara. Uma semana depois, Richardson recebeu outra visita estranha. Dessa vez eram dois homens que chegaram num carro Dodge da década de 60. Mais uma vez, incapaz de resistir, deixou os rapazes entrarem na casa. Os indivíduos tinham a pele escura e vestiam ternos pretos. Um deles falava inglês normalmente, mas o outro tinha um ligeiro sotaque que Richardson não soube identificar. Ao contrário dos três primeiros visitantes, estes pareciam tentar convencê-lo de que estava cansado naquela noite e não tinha batido o carro contra o objeto nenhum. Né? Ou seja, ele ali tentando forçar né, para ele contar uma mentira. Mas foi veemente né, em afirmar que viram o UFO colidir contra o mesmo. E depois, para sua grande surpresa, né, o artefato simplesmente é, desapareceu né, diante de seus olhos. O conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Bom, então, né? Talvez mudando de tática ou sondando para ver o que mais Richardson sabia, um dos homens de preto, né? Um dos homens lhe perguntou sobre o pedaço de metal que tinha encontrado. Então ele sentiu um arrepio na espinha, quando o objeto foi mencionado, pois até então não tinha revelado a ninguém a tal descoberta, exceto a APRO. E aqueles homens não pareciam né, investigadores oficiais da organização. Só ele, sua esposa e dois membros do centro de pesquisa sabiam acerca do material. Então o fato, né, o fato de dois estranhos, Perguntarem sobre o pedaço de metal parecia indicar que alguém o estava espionando, ouvindo suas conversas ao telefone ou, quem sabe, de outra maneira, acompanhando seus movimentos. Nesse ponto, as versões sobre o rumo da conversa variam. Relatos mais sóbrios dizem que Richardson explicou que não tinha mais o artefato consigo, pois o deixara né, com a organização ufológica quando então os estranhos visitantes deram por encerrado a conversa e se despediram. Então, numa narração mais colorida, mostrando a conclusão de um diálogo que parece ter sido extraído de um filme dos anos 40, um dos homens de preto, né, o que falava inglês perfeitamente, teria perdido a aparência, quer dizer, perdido a paciência com Richardson e o ameaçava de modo claro, né, com as seguintes palavras. Então, o homem de preto disse, ele disse, se quer, você quer que sua mulher continue bonita? É melhor pegar o material de volta. Então, deixando assim, né, o Richardson boquiaberto, atordoado e provavelmente tremendo nas estruturas. Ele ficou sozinho na sala de estar, enquanto os dois assustadores visitantes se afastavam com um carro preto. A segunda dupla de visitantes, né, ou seja, os homens de preto, aí, não fez a menor menção aos três primeiros homens que procuraram Richardson. E talvez a única semelhança entre as duas visitas era o fato, é, fato de todos saberem de informações particulares sobre o acontecimento, reveladas somente a um grupo seleto de indivíduos. Está esta, né, como veremos, parece ser uma característica dos estranhos visitantes de preto, saber de informações particulares. Apesar da representação típica e estereotipada do caso do Sr. Robert Richardson, é, Richardson quer dizer, envolvendo os homens de preto, o mito não começou com ele. Na verdade, o protagonista do primeiro contato moderno com essas bizarras figuras teve a experiência uma década antes e seu envolvimento com o tema, ainda recente, da chamada Era Moderna dos Discos Voadores, fora bem maior do que uma colisão acidental entre o carro de um cidadão comum e um, e um objeto não identificado. Então, como, como podemos notar aqui, não foi o primeiro caso aí da visita dos homens de preto. Então, estarei passando né, essa informação no próximo episódio. Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Então, termino aqui o episódio do Mistério do Sol, trazendo vocês aí é, a matéria, né, falando sobre os homens de preto. aí Um, um artigo do, do Malvez. Leal, né, que se dedica -se à pesquisa ufológica. Então, no, no próximo episódio, estarei falando sobre o, caos, o caso né, de Albert K. Bender. Então, fique ligado, curta, compartilhe, ajude. Então, muito obrigado por sua atenção e até a próxima. <SILENCIO> Você acaba de escutar o podcast Mistério do Sol O podcast mais sério Sobre mistérios Sem enrolação Sem piadinhas Sem perda de foco O conteúdo pronto Para prestigiar a sua atenção Seja bem-vindo Ao Mistério do Sol Curta, comente e compartilhe